1: Alors, euh, débat enflammé depuis le dépôt du projet de loi qui euh, vise à mettre fin à l'urgence sanitaire. Euh, débat enflammé à l'Assemblée nationale. Tous les partis d'opposition qui ont reproché au gouvernement de s'être gardé euh, trop de pouvoirs ou des pouvoirs qui durent trop longtemps pour euh, la suite des choses. Euh, on en parle immédiatement avec euh, le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal. Bonjour. Oui, bonjour, Mario. Bon, qu'est-ce que vous reprochez? D'abord, on a l'impression que tout le monde veut mettre fin à l'urgence sanitaire, mais qu'est-ce que vous reprochez au projet de loi de, de, de continuité?
0: Ben, C'est clair, d'abord, que tout le monde veut en finir avec l'urgence sanitaire. Tout le monde voudra en finir idéalement avec la pandémie. Là, ça fait deux ans que ça dure, mais ça fait deux ans aussi que le gouvernement dirige par décret, dirige... Euh à partir du bunker du premier ministre, là, sans rendre de compte à l'Assemblée nationale, sans avoir de débat vraiment avec l'Assemblée nationale. Sinon, nous, on est mis devant le fait accompli, puis les décisions sont les suivantes. Là. Alors, on s'attendait à ce que le gouvernement euh, dise Bon, ben, il va y avoir effectivement une transition, mais on s'engage à plus de transparence, puis à rouvrir le débat avec l'Assemblée nationale qui se fait là, dans d'autres parlements comparables à travers le monde, là, où on donne aussi la parole à l'opposition. Il y a même des endroits comme l'Écosse, où il y a vraiment comme des comités. Nous, on est toujours comme à la remorque du gouvernement qui prend ses décisions en vase clos, puis qui nous arrive en conférence de presse, puis qui nous dit « ça va être ci, ça va être ça ». Parfois, on l'apprend même dans la gazette officielle. Parfois, on apprend que ça ne marche pas, parce qu'après ça, c'est les gens dans le milieu qui nous disent « il y a eu un décret en santé, mais ça ne marche pas, pas en tout ». Après deux ans, là, M. Dumont, je vous dirais que a été patient au début. On comprenait, là, puis on a été même, on a travaillé de concert avec le gouvernement, en disant on veut pas trop brasser la cage parce que là, il faut se sortir la tête de l'eau. Puis il y a vraiment une pandémie, mais là, le gouvernement exagère. Là. Ça fait un bon moment qu'il exagère avec cette façon de, de gouverner là, qui est assez autocrate. Euh, je pense qu'ils ont pris goût, mais vous, vous savez, vous le connaissez là, le système parlementaire au Québec. Quand on est majoritaire au Québec, puis dans les parlements britanniques, là, quand on est majoritaire, on a déjà beaucoup de pouvoir. Ajouter en clair. plus les décrets, puis l'urgence sanitaire, mais, qui, est, qui est une espèce mais... de, de bulle de verre, ça devient invivable. Là. Puis là, le gouvernement prend beaucoup trop de pouvoir.
1: Mais, mais tout ça, je le comprends bien. Euh, la question du pouvoir d'un gouvernement majoritaire qui, en plus, se donne des pouvoirs plus extraordinaires en étant en, en, en situation de pandémie, donc en déclarant l'urgence sanitaire. Ça, on le saisit bien. Puis on saisit bien aussi que, comme opposition, vous avez donné de la corde au début en disant qu'il faut que le gouvernement puisse agir face à une crise imprévue qui, qui bouleversait toute la société. Je pense que c'était responsable de le faire. Puis je comprends que l'opposition, mais là, veut ramener l'élastique en disant, wow, là, veut dire on, on est un parlement, on a une job à faire, on a un contrôle parlementaire à faire. Ça, je sais Bien ça. C je pense qu'il faut rendre plus clair pour le public, c'est le concret. Là. Mm -hmm. Parce que quand le ministre de la Santé arrive, hier, à par ailleurs, je lui parlais, ben, lui, il arrive et il nous parle des choses bien, 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 terre à terre. Il dit, ben, exemple, pour donner les la vaccination. Ben, au Québec, selon nos lois, là, on ne pourrait pas avoir un vétérinaire, une hygiéniste dentaire, toutes toute sortes de professions liées à la santé, mais qui viennent vacciner, ils n'ont pas le droit. Donc là, il dit, mmh. j'ai besoin, dans l'urgence sanitaire, je me suis donné des pouvoirs. Si on veut, la vaccination se continue à l'automne. Ah, Et là, monsieur, madame, tout le monde, ils entendent ça. Puis, dans un exemple concret comme ça, c'est vrai qu'il faut qu'ils se gardent certains pouvoirs. Et c'est là qu'il faudrait, je pense, que l'opposition puissiez plus concrètement mettre le doigt sur des exemples de... De, 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 pouvoir, de pouvoir de à... pouvoir exagérer, de pouvoir inacceptable. Parce que ça, je pense pas que vous êtes contre ça, la vaccination. Là.
0: Non, non, non. non Cela dit, en ce moment, la vaccination, ça roule. là Puis on n'est pas dans les premières vagues de vaccination. Cela dit. Je vais vous donner un exemple très, très, très concret. Je vais même vous le chiffrer. Les contrats de gré à gré, oui. 4 milliards. Juste dans la dernière année. 4 milliards de contrats de gré à gré. On n'est plus dans l'urgence. Les masques, les gants, les jaquettes, on les a trouvés, là c'est bon, là. on n'est plus là, au début de la pandémie où il fallait courir tous les aéroports de la planète pour essayer de trouver des masques puis du, du matériel puis les, les, les petits qu'on se rentre dans le nid. Donc, vous trouvez sinon, que le gouvernement le... a
1: exagéré le gré à gré? Oui.
0: Ah, carrément, d'ailleurs, ils sont très mal à l'aise par rapport à ça. Il faut les entendre. Là. Sonia Lebel, il y a deux jours, qui disait « Non, non, mais vous savez, là, dès qu'on va adopter ça, on ne pourra plus faire ça pendant tout. » Il y a Christian Dubé qui dit « Non, 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 de toute façon, on ne le fait déjà plus. » Ce pas vrai parce qu'il y a le devoir, notamment, qui a trouvé trois contrats qui ont été donnés au début du mois. C'est bien sûr que pour le gouvernement, c'est plus facile. C'est plus facile, ça va plus vite. Il hein? n'y a pas trop de, de ce que les Anglais appellent du « red tape ». Il n'y a pas, pas trop, trop de directives à suivre. On donne le contrat, appelle quelqu'un et donne -il le contrat, puis ça règle comme ça. On peut même, avec ce qu'ils nous ont mis sur la table, prolonger les contrats qui ont déjà été donnés au-delà de cinq ans après euh, la fin de l'urgence sanitaire. Comment ça commence beaucoup, là. Ça commence euh, beaucoup, ça, euh, on baisse la garde.
1: Mais votre interprétation, c'est que les contrats de gré à gré seraient encore possibles avec la nouvelle loi. Parce que Christian Dubé dit non. On pourrait aller au plus loin, là, on pourrait reconduire attends, un contrat de rentreposage qui est déjà oui. signé, puis le matériel est dans l'entrepôt, on ne veut pas le sortir de là. Mais il dit, il n'y a aucun nouveau contrat de gré à gré qui pourrait être donné. Vous, euh, vous partagez pas son, son analyse, son interprétation de son propre projet de loi
0: ben, deux choses -dessus. De un, là dessus d'un un, sur la fin totale des contrats de Grégory, il a dit « j'en prends une obligation morale ». Moi, j'en ai voté, là puis j'en ai étudié des projets de loi, puis j'ai député, je n'ai jamais vu aucun article qui parle d'obligation morale. Ça existe pas, ça. On ne vote pas d'article de loi sur l'obligation morale. Ça vaut l'obligation morale. Ça ne vaut pas plus que ça. La deuxième chose, c'est qu'ils en ont tellement donné que s'ils ans reconduisent ne serait-ce que 10 ils peuvent en reconduire un sacré paquet nous autres, on veut que ça arrête, mais on ne veut pas donner la possibilité au gouvernement juste de continuer de dire « bon, mais ça va bien comme ça, là, tout est beau, qu'on fait juste reconduire ça comme ça, puis on n'aura pas de compte à rendre ». On ne peut pas continuer comme ça. Là. On ne peut pas, d'un côté de la bouche, dire « la pandémie est pas mal finie, là, on peut commencer à revivre normalement, puis on va on va siéger à 125, puis les gens vont pouvoir aller au restaurant, puis bientôt, il y aura même plus de masque, puis d'un autre côté, se garder des pouvoirs extraordinaires, dans le sens de « hors de l'ordinaire ». Ça ne marche pas. D'ailleurs, j'ai pu comprendre dans les dernières heures que M. Dubé euh, va peut-être retourner faire ses devoirs. C'est à vérifier. Là. Oui. Mais moi, je pense que ce projet de loi-là, de toute façon, il est mort né. En ce qui me concerne, là, il, devrait, il devrait le mettre à déchiqueteuse, retourner travailler en fin de semaine. Là. Moi, je suis même disponible. Je peux donner des suggestions. Je suis prêt lundi matin à recommencer avec un autre projet de loi. Mais celui-là, dans sa forme actuelle, je crois que ça ne passera pas le test.
1: Le, votre euh, votre porte-parole, Mme Massé, a ouvert la porte euh, à une proposition qui avait été faite par Éric Duhem, de d'effacer euh, les contraventions qui ont été données pendant la pandémie. Évidemment, dans le cas du Parti conservateur du Québec, ils étaient contre toutes les règles sanitaires, voudraient euh, bon, parce que... Il était contre au départ là, que ces, que ces contraventions-là soient données. Euh, J'étais quand même étonné que Québec solidaire avait une ouverture en partie, peut-être, pour aller dans cette euh, direction-là. Parce que si vous avez supporté là, la, la nécessité de ces règles, euh, comment on peut effacer les, les, les constats après coup?
0: Ah, une, une, une infime minorité de constats seront probablement de toute façon... Euh, effacés d'office parce que c'est des gens ultra vulnérables là, des itinérants ou euh, des gens qui vivent à trop nombreux dans des petits appartements une infime minorité euh, des quoi 40 000 si je ne me souviens bien en tout cas, donc si des gens -en qui n'ont aucune, aucune
1: capacité de payer Mais, puis aucune
0: capacité de payer puis à qui on n'aurait pas dû en donner souvenez-vous au début là Geneviève Guilbault, le premier ministre François Legault disait disaient oui, « Faites confiance, la police va faire preuve de son jugement ». Peut-être que dans certains moments, euh, le jugement était peut-être pas au rendez-vous puis qu'il y a des contraventions qui ont été données. De un, à des gens vulnérables qui n'auraient pas dû en recevoir, puis de deux, de toute façon, des gens là, qui paieront. payeront jamais. Qu'est-ce qu'on fait qu avec l'itinérant qui s'est fait coller une contravention là, de plusieurs centaines, voire milliers de dollars, est-ce qu'on va traîner ce type-là ou cette personne-là devant les tribunaux pendant bon, des années et qu'on finit par la mettre en prison? Ben, encore là, c'est le gros bon sens. Là. Soyons soyons logiques. Mais attention, là, euh, Éric Duhem, il défendra bien qui il voudra, là, mais nous, on ne défendra pas des gens qui, sciemment, ont contourné les règles en réservant des restaurants à Laval pour faire des parquets à 50 personnes, pas de masque, puis qui ont mis tout le monde à danger. Là. Ces gens-là, ils ont eu des contraventions, ils ont couru après... J'espère oui. bien qu'on va leur faire payer. Fait, Eric James, s'il veut défendre ce monde-là, c'est son affaire. Et Nous, vous savez ce qu'il dit? Des gens qu il, il, se il, se avoir. il se
1: promène partout puis il dit qu'il y, qu y a de votre monde là-dedans. D'ailleurs, Jean-Marc Léger constatait la même chose, qu'il y, qu y a un vote de Québec solidaire, qu'il y a des gens qui sont de tendance Québec solidaire. J'ai même entendu quelqu'un qui me disait qu'il y avait, dans son milieu de travail, une personne qui avait toujours voté Québec solidaire. Puis là, maintenant, soit des gens qui sont pour les médecines naturelles, puis étaient Québec solidaire, puis là, ben, ils sont virés Éric Duhem. Ça doit vous inquiéter. C'est quand même, quand même un gros virage politique pour ces gens-là, j'en conviens, là, mais...
0: Mais je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui ont voté à Cac puis qui commencent à penser à Québec solidaire, il y a plein de gens qui votaient PQ de toute évidence qui se sont mis à voter Québec solidaire. Et les gens ont une option, plusieurs options devant eux, ils regardent ça. Moi je me souviens pendant la campagne électorale, des fois j'étais dans des parcs dans l'est de ma circonscription de Rosemont, puis il y a des gens qui me disaient carrément "Je vous aime bien, j'aime bien Mme Marcy, j'hésite entre vous puis euh, la Cac." Bon. Euh, OK, très bien. À première vue, on n'est pas tout à fait sur la même coche du spectre politique. Mais les gens ont le droit de regarder ce qu'ils veulent faire. Mais il n'y a pas, quant à moi, là, de d'exode de, de, de notre électorat. On arrive aussi dans un, un moment, un, un crunch en mauvais français euh, électoral où les gens leur commencent à s'y intéresser. On fait une belle campagne, puis on, on a des propositions à faire. Je pense que nos valeurs sont connues. On a de plus en plus une belle équipe avec vraiment de belles candidatures qui s'annoncent. Moi, je, je suis très, très confiant qu'on on va faire une très belle campagne. Je suis assez confiant qu'on ait de bons résultats.
1: Vincent Marissal, merci. Au revoir. Oui, merci. Au revoir.